0: Hoy, en tu día... Sí cambié de opinión, ya viendo el problema... Que me heredaron... Tu día con El Universal... La información en tus oídos... Hola, hoy es miércoles 7 de septiembre de 2022... Mitad de semana, pero información completita... Entérate... Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que sí cambió de opinión sobre su promesa de campaña de regresar al ejército a los cuarteles. Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia, pero... Imagínense, ¿qué íbamos a hacer con la Policía Federal? ¿Cómo estaba? Que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Héctor de Maulión, columnista del de Universal, escribió. Cambió de opinión nada más que les avisó cuatro años después y mientras los puso a dar maromas, cada una más desnucadora que la otra. Por su parte, el analista José Antonio Crespo expresó que su antimilitarismo fue un engaño, pues en 2006 visitó a Tony Garza, exsecretario del estado de Texas, y le comunicó que se basaría en el ejército para la seguridad. Crespo concluyó que el presidente el presidente siempre fue un militarista, pero lo ocultó por motivos electorales. También, la usuaria de Twitter, Pauleta Sofía, refirió que el presidente, quien no acepta nada, aceptó que Calderón tenía razón. No las ONGs, no los principios de izquierda, no los datos duros, sino el expresidente Calderón. Escribió. Metrópoli. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece un millón de pesos como recompensa para quien proporcione información fidedigna que dé con el paradero y posterior captura de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien fuera director responsable de obra del Colegio Enrique Repsamen, colapsado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, donde 26 niños perdieron la vida. El imputado, también por esos crímenes, está prófugo de la justicia desde el 2018. Por el momento se desconoce su paradero, e incluso también se desconoce si sigue con vida. En el 2020 la Fiscalía Capitalina ofreció una recompensa de 500 mil pesos por su captura y no han tenido respuesta. Ahora subieron la apuesta al doble, esperando tener buenos resultados. Actualmente, además de Miss Moni, directora y propietaria del colegio, un segundo director responsable de obra identificado como Juan Apolinar Torales, está imputado por los homicidios. Sin embargo, debido a los problemas de salud que presenta y por su edad, sigue el proceso con los beneficios que otorga el nuevo sistema de justicia penal. Estados. El gobierno de México hizo un llamado a la población a extremar precauciones por el impacto del huracán Key que se desplaza en paralelo a la península de Baja California. La Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil señalaron a través de un comunicado que el fenómeno generará nublados y lluvias en Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Durango. Además provocará vientos fuertes y oleaje elevado, especialmente en las costas del sur de Sonora y Sinaloa. Por su parte, la Coordinadora General de Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Margarita Méndez, pronosticó que el huracán Key continuará intensificándose y que durante la noche de este martes llegaría a categoría 2. También advirtió que no se descarta la posibilidad de que este miércoles 7 de septiembre llegue a categoría 3. Asimismo, Méndez Girón señaló que durante su recorrido, el huracán provocará lluvias que irán de intensas a torrenciales, lo que provocará posibles deslaves y inundaciones y aumento en los ríos y arroyos de Baja California Sur y Sinaloa, así como oleajes de 4 a 6 metros de altura en las costas. MUNDO Cientos de estudiantes chilenos, en su mayoría procedentes de institutos de secundaria, se manifestaron este martes 6 de septiembre en la Gran Alameda de Santiago, en los alrededores del Palacio de la Moneda, al mismo tiempo que Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, se preparaba para anunciar su primer gran cambio de gobierno. La marcha comenzó de forma pacífica, pero pasado el mediodía desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y efectivos antidisturbios, los cuales utilizaron gases lacrimógenos y camiones con mangueras de agua a precio para reprimir a los grupos más violentos que lanzaban piedras contra las autoridades. A lo largo de los casi seis meses que lleva el gobierno de Boric, han existido distintas manifestaciones de estudiantes de secundaria que exigen mejoras en la educación, becas y acceso a la universidad, a pesar de que no cuentan con el masivo grado de convocatoria que tuvieron las protestas en el 2019 que llevaron al estallido social. Cabe resaltar que Gabriel Boric fue partícipe de las protestas estudiantiles del 2011, donde inclusive declaró que las movilizaciones en la calle son Termómetro para que el gobierno no olvide sus responsabilidades. Gabriel Boric acometió este martes 6 de septiembre un profundo cambio en su gabinete, con un giro hacia el centro izquierda, fruto de la presión de la oposición y del aplastante triunfo de la opción del rechazo en el plebiscito obligatorio sobre el cambio de la constitución celebrado el pasado domingo 4 de septiembre. Dicha reestructuración fue planeada desde hace semanas debido a las críticas y los errores de algunos de los ministros más destacados y por las tensiones que existen en el oficialismo. ¡Gracias! espectáculos. El cantante Harry Styles se ha puesto en medio de la polémica durante el Festival de Cine de Venecia, no solo por el evidente distanciamiento con su pareja Olivia Wilde, sino por algunos momentos que protagonizó en la premier de la cinta Don't Worry Darling. De acuerdo con un par de videos que circulan en redes sociales, el también modelo le habría lanzado un escupitajo a su compañero de reparto, Chris Pine, minutos antes de que iniciara la función. No obstante, mediante un comunicado el representante de Styles negó que dicha situación haya ocurrido. Además, señaló las acusaciones como algo completamente ridículo y una fabricación de los medios, pues se trata de una ilusión óptica de acuerdo a los movimientos que realizaron ambos actores, lo que dio paso a las especulaciones. Además, en el comunicado expresó que entre Harry y Chris no hay nada más que respeto y admiración, por lo que advirtió que la situación es únicamente un intento descarado por crear un drama donde no existe. Cabe destacar que Chris Pine no se ha pronunciado al respecto, pero las críticas contra el ex integrante de One Direction no han parado desde que se dio a conocer el video del supuesto escupitajo. A ver, a ver, ¿y por qué no sale Harry a explicar lo que pasó? ¿Por qué tiene que ser el representante? Todos lo vimos, el video es clarísimo. ¿Sabes qué comer para que no te truenen las rodillas? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado Y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal! Tu día con El Universal La información en tus oídos